0: Ich habe lieber eine Riesenbandbreite an Theater, egal ob sie mir persönlich jetzt gefällt oder nicht, als zu wenig Theater, weil man sagt, es darf nur dieses oder dieses Theater geben. Also ich sage, mehr Geld für mehr Theater. Ob gut, schlecht, mein Geschmack oder nicht mein Geschmack. Oh, 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 oh.
1: Kultur, Kultur Viertelstunde Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Wohin
0: mit mir? Ist eine Welt zu denken, eine Zeit, die ich würde? Niemand da, den ich fragen könnte?
1: Diese Stimme gehört der mythologischen Frauengestalt Medea, die Autorin Christa Wolf im gleichnamigen Roman im Jahr 1996 aufgriff. Im März 2017 wurde Medea nun auch erstmals auf die Bühne gebracht. Heraus kamen große Stück Theater unter der Regisseurin Julia Nina Kneusel und Dramaturgin Martina Theisel. Christa Wolf folgte mit dem Roman Medea, wie bereits 14 Jahre zuvor in ihrem Roman Cassandra, dem Muster einer Überlagerung zweier Strukturen, die von Kneusel und Teisel fein herausgearbeitet wurden. Auf der grundlegenden Ebene werden zwei Gesellschaftssysteme einander gegenübergestellt, Kolchis und Korinth.
0: Entweder ich bin von Sinnen. Oder ihre Stadt ist auf ein Verbrechen
1: gegründet. Ging es bei Christa Wolf als Wiedererkennung eines Ost-West-Gegensatzes von Sozialismus und Kapitalismus in deutsch-deutscher Konstellation, bestehend aus elf Monologen von sechs verschiedenen Figuren, wo die Gesellschafts- und Geschlechterverhältnisse insgesamt als defekt und durch Macht korrumpiert erscheinen, stellt das Theaterstück die Gesichtspunkte aktueller Flucht- und Migrationsbewegungen in den Mittelpunkt.
0: Nein, nein, das ganze Keuch es war voller dunkler Geheimnisse. Als ich hier ankam, als Flüchtling in König Kreons schimmernde Stadt Korinther, dachte ich neidvoll: Diese hier haben keine Geheimnisse. Das glauben sie auch selbst von sich. Mit jeder ihrer maßvollen Bewegungen schärfen sie die ein, es gibt einen Ort auf der Welt, da, da kann der Mensch glücklich sein.
1: Wie man einen solch sprachlich stark verdichteten Roman mit großem Können und steter Präsenz umsetzen kann, zeigen Anne Krapowski als Medea. Petra Staduan als Agameda und als Glauke, Jan Hutter als Jason und als Presbon, sowie Jens Ole Schmieder als Akamas und als Leukon. Der Titel des Romans und so auch des Stücks lautet eigentlich Medea Stimmen. Und diese Stimmen reflektieren und rekapitulieren die Geschichte im Sinne eines Rechenschaftsberichts, eines Frauenschicksals in einer machtgestützten Männergesellschaft.
0: Als ob ich es nicht geahnt hätte. Medea wird mir zum Verhängnis. Das habe ich freiwillig dem Akamas gesagt. Er hat mir nicht widersprochen, aber auch nicht zugestimmt. Wie es eine verfluchte Art ist. Immer, immer dieses feine Lächeln. Immer dieser, dieser hintersinnige Augenausdruck. Immer diese geschmeidige Redeweise, mit der mir weiß machen will, mir könne doch so leicht niemand mehr schaden.
1: Der ursprüngliche Mythos mit der als Mörderin des Bruders, der Nebenbuhlerin und ihrer eigenen Kinder veränderte Christa Wolf auf bemerkenswerte Weise indem sie dieser männlichen Mythenbildung eine weibliche Entmythologisierung setzte und den Mythos dadurch politisierte und gleichermaßen psychologisierte. In den Monologen entlarven sich die Figuren peu à peu mit ihren versteckten oder offenen Motiven, ihren Hoffnungen und Ängsten selbst. König Kreon hat ziemlich klar vorausgesehen, was passieren würde, dass er und die Eroberung des goldenen Fließes nichts nutzen werde weil sein Onkel, der Usurpator ihm den Thron nicht abtreten werde. Dass er also mit mitsamt seiner Frau und ihrem Anhang nach einem Ort suchen müsste, an dem er unterkriechen könnte und dieser Ort, sagte König Kreon, der ist nur da, wird korrekt sein. Und auch in der Bühnenfassung wird recht deutlich, wie kommunikative Mechanismen der Machterhaltung mittels Diffamierung funktionieren, die den Einzelnen in einem System entweder integrieren und sozialisieren, oder eben vernichten. Wenn
0: sie nicht so hochmütig wäre! Schließlich war sie die Flüchtige angewiesen auf mich.
1: Was schreien sie?
0: Die
1: Aber wie wir eh schon längst wissen, Gerechtigkeit ist ein einsames Wort und Antworten sind nur selten zu bekommen. Apropos, auf Antworten einiger von mir gestellter Fragen erhoffte ich von Regisseurin Julia Nina Kneusel zu erhalten, die ich vor der Generalprobe im Kosmostheater zum ausführlichen Gespräch traf. Antworten auf Fragen zum Stück ebenso wie Antworten auf Fragen nach ihrem Dasein als freie Theaterregisseurin in Wien. Zu hören sind übrigens nicht nur die Antworten von Julianina Kneusel, sondern auch kurze Szenen und Toncollagen aus dem Theaterstück sowie musikalische Zwischenstops von Markus Jakisic vom Tanztheater Körperverstand, der auch für die Musik in Medea Stimmen verantwortlich ist. Und somit gleich mal Ton ab. Wie kam es denn zur Idee, mit ihr aufzuführen? Weil es ja ein ganz einfacher Roman, und das auf die Bühne zu bringen, weil das schon oft passiert ist im deutschsprachigen Raum.
0: Es gab eine szenische Lesung schon einmal in Wien ja. im Casino okay. im Männer. Aber wirklich als Theaterstück aufgeführt wurde, es noch nicht. Und ich habe den Roman gelesen, weil ich Stoff gesucht habe für eine Theaterproduktion und war in einer Nacht durch und mir war klar, okay, das muss auf die Bühne und was das dann für ein Wahnsinnsunterfangen ist, aus diesem Roman tatsächlich eine Bühnenfassung zu machen. Das ist dann erst später auf mich zugekommen, wie ich mit der Martina Teisel, die Dramaturgin, gemeinsam eben da diese Bühnenfassung aus diesem Roman exzerpiert habe.
1: Wie seid ihr da herangegangen, um diesen Stoff zu dramatisieren?
0: Wir haben uns erst getroffen und ganz viel gesprochen und uns überlegt, was wir erzählen wollen, was halt unser Erzählstrang ist, von welchem Winkel wir die Geschichte beleuchten möchten und haben dann den Roman abgeklappert, eben so auf Stellen Flucht, Migration, Culture Clash. Der Mythos Medea, die wilde, böse Frau und was die Christa Wolf in ihrem Roman aus dieser Frau macht. Ja, Fluchtmigration war wirklich mhm. eines unserer Hauptthemen. Macht auch, Machtsysteme, Machtmissbrauch in Systemen.
1: Ja, da geht es auch ums materiale System sozusagen. Ja,
0: und dann haben wir uns eben tatsächlich einfach täglich getroffen und sind gemeinsam am Tisch Satz für Satz des Romanes durchgegangen und haben gesagt, den Satznehmer, diesen Absatznehmer, den nicht. Und dann hatten wir mal so ein Rohmaterial, so einen Backen und aus dem haben wir dann noch einmal. Und dann, wie wir das, das Rohmaterial haben wir dann länger liegen gelassen, um das auszulüften, das Gehirn. Und dann haben wir aus diesem Rohmaterial das Stück gebaut. Und das hat sich wieder verändert im Probenprozess, also ein sehr lebendiges Teil.
1: Und weil das war die Motivation überhaupt, sozusagen, der Ansporn?
0: Ich habe den Roman gelesen und hatte sofort die Empfindung, dass das wahnsinnig aktuell ist. Also diese innereuropäische Flucht, die die Christa Wolf da beschreibt. war
1: Genau, ja. Ähm, ja. Wobei, das hat, hat sogar erst 90er Jahre, frühe 90er Jahre, glaube ich. Hat
0: es geschrieben, ja, genau. Ja. Aber sie beschreibt ja. doch, ja. Flucht ist Flucht. Bei den Migrationsbewegungen, die jetzt so deutlich eben Europa erreichen, habe ich mir gedacht, das ist wahnsinnig aktuell, erschreckend aktuell, der Roman. Und was ich dann fast also drin gesehen habe, war fast schon so was wie ähm, eine. Parabel auf das System, das sich jetzt hier gerade abspielt. Also ein Fremdkörper dringt in ein System ein und bringt es total zum Wackeln. Ein brüchiges System und kaum passiert etwas, was, was, was nicht nach Plan verläuft, ähm, beginnt dieses System zu wackeln. Die Fehler im System werden aufgezeigt. Ne? Alles, was, alles, was marot ist, alles, was eh schon lange nicht funktioniert und was man irgendwie noch aufrechterhält und dann kommt was und hält einem wirklich den Spiegel vor und sagt, hey, bei euch funktioniert nicht alles so großartig, wie es den Anschein hat. Und das war so der Punkt, der mich gereizt hat an dem Stoff. Und natürlich die Frauenfigur Medea, wie sie Christa Wolf hinstellt.
1: Ich bin keine junge Frau mehr, aber...
0: Wild noch immer, das sagen die Korinther. Für die ist eine
1: Frau wild, wenn sie auf ihren Kopf besteht.
0: Die Frauen der Korinther kommen mir vor wie sorgfältig gezähnte Host.
1: Antworten, da wird es aber keine gegeben, oder? Wie man das verändern kann sozusagen, das System.
0: Nein, Antworten Antworten gibt es keine. Ich weiß auch nicht, ob es bei uns im Stück Antworten gibt oder ob es nur Fragen aufwirft oder einen auf sich zurückwirft vielleicht. Das wäre schön. <lacht> ja.
1: Ist das auch die, also das, das Ziel des Stücks, dass eben das Publikum sich intensiver oder noch, noch intensiver äh, mit dieser Thematik der Migration zum Beispiel so also beschäftigt?
0: Das wäre schön, Worum es mir da ganz stark geht in dem Stoff, ist dieses, wie man vor sich selbst sein Leben und das System, in dem er lebt, rechtfertigt. Und da kann man, glaube ich, schon bei sich ein bisschen nachdenken. Es ist halt die Frage, wie weit wirklich ein Theaterstück die eigenen Lebenskonzepte wirklich ähm, ins Wanken bringt oder... Aber das wäre schön, das wäre das hohe, große, hehre Ziel des Theaters. Oder zumindest berühren, berühren wäre schön.
1: Habt sie da Befürchtungen, dass ihr das Publikum auch mit den Stoffen überfordert oder so?
0: Ich habe nichts gegen Überforderung am Theater. Also ich finde, das, das darf man. Theater darf überfordern. Theater unterfordern nicht? Unterfordern, na wenn es unterfordert, dann muss es zumindest, dann darf es zumindest nicht langweilig sein. Also dann muss es zumindest irgendwie beglücken oder belustigen, ich finde, alles ist am Theater berechtigt. Ich habe lieber eine riesen Bandbreite an Theater, egal ob sie mir persönlich jetzt gefällt oder nicht, als zu wenig Theater, weil man sagt, es darf nur dieses oder dieses Theater geben. Also ich sage, mehr Geld für mehr Theater, <lacht> egal ob gut, schlecht, mein Geschmack oder nicht mein Geschmack.
1: Und Ist da die österreichische Theaterszene oder die US-Theaterszene insofern quasi gut aufgestellt?
0: Es kommt wahrscheinlich darauf an, mit welchen Ländern man das sonst vergleicht, aber es hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon deutlich Einschnitte im Kulturbudget gegeben. Ich denke, es ist halt immer eine Frage davon, wie eine Gesellschaft, was eine Gesellschaft möchte. Möchte man eine, eine, eine Gesellschaft, in der Kunst und Kultur sein dürfen? Und das sind nun mal nicht in erster Linie ökonomische Güter, sondern das ist etwas, da muss man eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich möchte in einer Welt leben, wo es Kunst gibt und Spielerei und Kultur. Oder legt man da keinen Wert drauf?
1: Ja, ganz hat nur mal gesagt, wir haben deswegen so viel Kultur, weil es uns gut geht. Stellt sich natürlich die Frage, wie gut es uns noch geht, sozusagen, wenn man sich die Einschränkungen im Kulturbereich anschaut.
0: Ja, ich meine, materiell sind wir immer noch besser aufgestellt als viele, viele andere Menschen. Also da sind wir wirklich deutlich bevorzugt. Also, das, aber man darf glaube ich Trotzdem Kritik üben daran, wer gierig Geld an sich rafft und das darf man auch hinterfragen. Ja. Grundsätzlich, wie ich ja. zum Theater ja. gekommen bin, das, wenn ich jetzt so, hm, naja, wenn ich jetzt so ich glaube, das sind tatsächlich so die kinder Musical und jazz und Theaterkurse. Also wirklich da so diese... Und meine Tante war Tänzerin und war da, glaube ich, auch sehr dahinter, mich im Tanz zu fördern. Und da hat, Das ist schon auch einfach so diese Bühnenluft halt zu schnuppern. Und ich wollte ich wollt Friseurin wollt ich werden, wie ich ganz klein war. Dann wollte ich lange, lange Zeit Lehrerin werden. Aber das ist mir dann in der Schulzeit einfach der Wunsch abhanden gekommen. <lacht> und dann nach der Matura weil halt so die Überlegung, was, was macht Spaß? Und irgendwie hat es so das Gefühl, wie, wie drücke ich mich am besten aus? Und dann über, eben über das Theater, also über die Schauspielausbildung und dann eben in den letzten Jahren zur Regie.
1: Und das Regie für, für Sie einfacher als zu Schauspielern, dass ich alles machen?
0: Einfach. Einfach Oder? ist, glaube ich, nichts am Theater kommt mir vor.
1: Oder wo es ich finde es erfüllender,
0: Fall. ja, ich finde das regie erfüllender, weil ich mehr Gestaltungsraum habe, wirklich ein ganzes auf das Ganze einzuwirken, ein Ganzes zu erzählen. Als Schauspielerin hat man im besten Falle, wenn man den Freiraum in einer Produktion bekommt, kann man vielleicht aus seiner Figur, aus diesem Winkel der Figur etwas im Stück erzählen, aber diese Freiheit hat man nicht immer in einer Produktion. Aber als Regisseurin kann ich wirklich die Geschichte an dem äh, Faden aufhängen, an dem ich es möchte, kann ich eine Frage verfolgen mit einem Stück. Das finde ich schon sehr spannend. Kann denn hier jeder machen, was er will? Ich werfe dieses Weib zur Vordertür hinaus und zu, zu, zur Hintertür lässt meine Tochter sie wieder herein. Er schüttelte mich und packte mich. Ich hatte ihn zu so weit gebracht. Das war Angst und Freude zugleich. Die Frage war, der Wunsch nach wie vielen Inszenierungen mhm. pro Jahr? Naja, ich glaube, viel mehr als vier wird wird, wird schwierig, obwohl es kommt auch darauf an, in welchem Setting man ist vielleicht. Also ich bin jetzt in der freien Szene, in der freien Szene ist vier dann, glaube ich, schon eh ganz gut gedacht, wenn man denkt, bedenkt, es gibt zwei Förderfristen pro Jahr und dann vielleicht mit mit Eigenproduktionen oder Co-Produktionen, aber sagen wir Drei Monate, mal vier ist schon das ganze Jahr, bitte die Vorarbeit. Mal vier geht sie, das, geht sie eh nicht aus. <lacht> Aber ich meine, Leute, die, die, die in einem großen Haus inszenieren, die gehen ja wirklich oft von Produktion zu Produktion. Ne? Also insofern, das würde ich schon gerne ausprobieren.
1: Das heißt, es sind auch immer dran, irgendwelche also Bücher zu lesen, die möglich wären ja. für Theaterstudien.
0: Ja, oder so die Projekte in der, in der Schublade immer wieder durchsichten. Was, was könnte jetzt passen oder wo könnte es hinpassen?
1: Und thematisch ist immer ein gesellschaftspolitisches Momentum soll immer drin sein?
0: Ich komme immer wieder darauf zurück. Also ja. jetzt hätte ich zum Beispiel nach Medea Stimmen hätte ich total Lust, jetzt einfach sich eine Screwball-Comedy zu machen. Aber ich vermute, wenn ich mich mit dem Stoff beschäftige, dass ich dann immer wieder irgendein Thema drin finde, das doch... Was mit Gesellschaftskritik zu tun hat.
1: Jetzt, ist das ein persönliches Anliegen, wenn Sie auch die Gesellschaft nicht verändern wollen?
0: Ja, ich vermute, das ist ein, ein ja, ja, ich habe doch ein politisches Interesse. Und es ziehen sich halt bestimmte Themen durch, die, die, die letzten Produktionen haben sich alle irgendwie mit Gender-Themen befasst, auch mit eher Stimmen ist ja jetzt auch wieder diese Frauenfigur, die die Christa Wolf da so ganz anders beschreibt. Also. Weg von dieser Kindsmörderin, böse Hexe, die eigentlich erst der Euripides eingeführt hat. Davor in den Überlieferungen war die Medea nicht die böse Kindermörderin. Aber so kennen wir den Mythos halt. Ja, und
1: Mythen können wir ganz schön. Mächtig sein. Und
0: einen halt auch wieder einholen. Ich, meine, ich weiß es nicht, wie viele Leute den Roman gelesen haben, aber bevor ich ihn gelesen hatte, habe ich mich auch gar nicht so damit befasst, dass, also für mich war klar, mit der das ist die böse, dunkle Zauberin und sie war in heißer Liebe entflammt zu Jason und deshalb kam sie über die Meere und hat alles für ihn getan und dann hat er sie verlassen und aus verletzter Liebe, verletztem Stolz bringt sie ihre eigenen Kinder um. Das erschien mir immer schon irgendwie so ein bisschen und dann ist sie auch noch eine Zauberin dann beim Grillparzer und schickt da noch der Rivalin irgendwie noch ein Giftiges oder brennendes Kleid. Also, das, also wahnsinnig identifizieren konnte ich mich da sowieso nie damit. Aber jetzt, die, die, wie das die Christa Wolf beschreibt, ist das sehr schlüssig. Eine politische Frau, die, die fliehen muss und, und, und in, in, ein, in, eine, in ein Land kommt, in eine Stadt nach Korinth ähm, und dort in etwas hineingerät, was, was sie nicht Also sie kommt durch die Flucht aus einem System, das ihr gefährlich war, kommt sie in ein System, das ihr wieder gefährlich wird, ja. Ist Kolchis. Kolchis, genau das heutige Georgien. Kolchis ist, wird als äh, matriarchaler dargestellt, mhm. also den Frauen wird, wird dort mehr Macht zugesprochen, während Korinth deutlich patriarchal ja, geprägt genau. ist, also wo in, in die Machtstrukturen sehr, also wo Frauen eher wenig zu reden haben. Aber was in beiden Systemen gleich ist, 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 ein, ist der Fanatismus, der von den Mächtigen bedient wird, um Interessen durchzusetzen. Und gnadenlos Sündenböcke zu schaffen und sich auch zu spielen mit, 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 mit dem Glauben der Menschen und, und den Ängsten. Das ist in beiden Systemen das Gleiche. Sie zogen, einen Mann. Sie zogen einen Mann. Sein Gesicht werde ich nie vergessen können. Man schleift ihn zum Altar. Ich sah, wie der wüste ihn abstach Das Blut, Menschen in die Opferdehre. Den habe ich auf dem Gewissen. Sollten Sie mich doch auch abstechen, die Fein Korinther. Ich war bereit.
1: Wie ist es gewesen, die der Stadt die Pest gebracht hat?
0: Wir wollen Sie! Sie der die Stadt. Wer? Wer der Kabel. Also ich glaube nicht, dass unser ein Theaterstück ähm, jetzt hier in der Flüchtlingskrise helfen wird. Flüchtlings so Flüchtlings Flüchtlingskrise ja. ist wieder so ein... Was heißt Flüchtlingskrise ist wieder so ein grauenhaftes Wort eigentlich. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Theaterstück den... den, 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 den vielen, vielen Menschen, die vor Krieg fliehen, irgendwie groß helfen kann. Wenn es einen Denkanstoß hier gibt, ich bezweifle auch ganz ehrlich, dass die Leute rausgehen aus dem Theaterstück und sagen, jetzt werde ich politisch, auf die Barrikaden. Schön wär's, aber was vielleicht ist, dass man beginnt mit Menschen zu reden. Kunst. Ich finde es schon wichtig, dass Kunst sich nicht rausnimmt aus dem Gesellschaftlichen, sondern dass Kunst den Mund aufmacht und Stellung bezieht. Das finde ich schon wichtig. Aber Kunst ist ja auch einfach da, um das Leben schöner zu machen.
1: <lacht> da stellt sich halt nur dann die Frage, wenn man solche Stücke sieht, die ja, große Problemstücke sind, sozusagen, ob die eben... Na,
0: natürlich, Mal. ganz abgesehen davon, also ich finde ja äh, politische Themen ja auch einfach spannend. Und ich glaube, das Stück ist spannend. Und sobald es um, um Menschen geht, um Beziehungen, um Krisen, um Leid... Oder auch um, es ist ja auch Humoriges in dem Stück. Vielleicht tragischer Humor, aber doch. Das kann schon sehr erbauend sein. Und die, die Sprache von der Christa Wolf ist halt wirklich gewaltig. Also das, das ist, ist, ja. Und in, in der Bühnenfassung haben wir nur mit Worten von Christa Wolf gearbeitet. Also es kein, sind jetzt keine improvisierten Szenen mit Eigentext von uns mhm. oder andere Texte. Das ist wirklich nur Christa Wolf-Sprache oder Christa Wolf-Worte. Und das ist schon eine ganz eigene Sprachqualität. Es mhm. hat fast was von einem Klassiker oder so. Aber
1: ja, das stimmt, ja. Weil es auch sehr verdichtet hat. Ja. Und es geht sich aus, dass man eins ein zu eins den Text von der Christa Wolf für ein Theaterstück, also offenbar, aber...
0: Na, in der Reihenfolge gibt es Texte. Also wir haben die anders verschachtelt, die mhm. Monologe. Okay. Wir haben auch Dialoge gefunden im Roman, Situationen gefunden, wo, wo, wo Gespräch entsteht. Ich glaube, wir haben eine ganz eigene Form, das äh, so Springen von Erzählen auch in Zeiten zu springen, was, was ist Vergangenheit, was ist Gegenwart. Ich glaube, dass wir da eine ganz spannende Erzählform im, im Theaterstück gefunden haben über den Text.
1: Es hat den Satz geprägt, irgendwie so, dass es eigentlich eh immer die, die, quasi die Armen erwischt. Dass es eben viel leichter ist, dass eben die Gesellschaft halt sozusagen eh immer in Zündenböcke und Sprüche sucht und braucht offenbar und dass man halt auch die besonders leicht halt in welcher Form auch immer einwirken kann. Also in Bezug nehmen auch auf Medea, mhm. hat sie das damals geschrieben
0: Ja. Ja, das war auch ein, 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 ein finde ich, ein ganz ein, ein wichtiger Punkt, dass eben diese Frau, die ein, in ein System kommt, wo sie, sie tut ja nichts als fliehen, ähm, gut, sie kommt auf ein, 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 ein Staatsgeheimnis drauf, das kommt ihr in die Quere. Aber dann wird, wird eine, eine, eine Volkshetze gegen sie wirklich instrumentalisiert, um Machtinteressen durchzusetzen. Und das ist ja, was jetzt passiert, in oder schon immer passiert, wenn, wenn, wenn Sündenböcke auch medial ausgeschlachtet werden, weil Interessensgruppen dahinter stehen.
1: Ja, wobei es in den letzten Jahren... Was ja, hat der Rassismus
0: hat, extrem zugenommen. Ja, also es gibt einfach jetzt so ganz klar einen Sündenbock, die Flüchtlinge, mhm. Das ist ein Wort, ein Sündenbock. Das ist auch so klar fassbar. Das funktioniert aber auch nur deshalb so gut, weil, in, in dieses, weil dieses System, in dem wir leben, äh, nicht funktioniert. Weil wenn, wenn hier alle glücklich und, und, und zufrieden wären und, und, und äh, sich gut aufgehoben und versorgt fühlten, dann müssten, dann würden, müssten sie nicht äh, Sündenböcke suchen. Also Es kommt ja aus also einer Bedürftigkeit heraus. Wobei ich glaube, dass die Gier wirklich mehr von den Mächtigen kommt, die mhm. diese Ängste schüren und instrumentalisieren. Mhm. Das nimmt man leicht an, aber das nimmt man dann ja dann an, wenn man, also Bildung ist, glaube ich, ein großer mhm. Faktor, aber auch einfach, wenn man unzufrieden ist. Und es ist die Schere zwischen Arm und Reich, Arm und Reich äh, klafft auch bei uns äh, immer mehr auseinander. Es ist so. Natürlich äh, haben wir zu essen, und aber... Wenn die Mindestpension irgendwie knapp ist oder wenn die Mindestsicherung gekürzt wird, das sind Punkte, die sind brutal.
1: Wie, wie weit hat dann das, das Volk, also wir sozusagen tatsächlich Einfluss letzten Endes, dass das äh, nach unseren Wünschen passiert und nicht nach den Wünschen der Politiker? Selbst wenn wir demonstri demonstrieren gehen zum Beispiel oder so, oder eben dagegen anschreiben, dagegen Theaterstücke machen oder mhm. anschreiben besten keine Ahnung, was verändert sich ja die Gesellschaft, wie ich schon vorher auch gesagt, nicht automatisch deshalb.
0: Ja, wenn man weiß nicht, was passieren würde, wenn, wenn es das alles nicht gäbe. Also alle Veränderungen sind ja dann doch, die Mächtigen haben selten gegeben, sondern das musste man sich immer nehmen. Im Stück gibt es eine Figur der Leukon, der sehr damit hadert, dass er nicht handelt. Also das, er sagt, er möchte seine Hände nicht in Blut tauchen, ähm, er will keine blutigen Hände haben und wer, 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 handeln, wer handelt, bekommt blutige Hände. Er möchte sich nicht für Medea aussprechen, gegen die, die sie ausschalten, versuchen wirklich eintreten. Er kann diese Gesellschaft nicht ändern, weil das ginge nur mit Gewalt. Ich überlege gerade, wann wir die erste Förderung eingereicht haben für das Projekt, die dann zuerst abgelehnt wurde, also eben abgelehnt wurde. Aber wir sind jetzt sicher schon auf jeden Fall über ein Jahr an dem Thema dran, von der Ideensuche, finden, beginnen ins Gespräch ja, zu kommen. Also viele Menschen,
1: die im Kunst und überhaupt nichts zu tun haben, mit dem Bereich, meinen ja, dass, dass das überhaupt kabel ist. <lacht> Wie empfinden Sie das? Ist das für Sie schwere Arbeit oder kann man das so definieren?
0: Also es ist eine sehr schöne Arbeit, ja. aber es ist auch eine sehr anstrengende Arbeit. Und Arbeit darf ja auch schön sein. Ne? Aber das Theater fordert schon sehr viel von einem. Also es gibt dann ja doch immer die Premiere, auf, da muss es funktionieren, egal was bis dahin war. Also das Theater ist schon noch eine Welt von einem gewissen Druck. Ja, trotz Kreativität. Anstrengend, aber schön. Spannend. Und ja, ja, haben Sie als Regisseurin noch,
1: noch Ängste? Viele. Viele.
0: Ja, also <lacht> ja, natürlich. Bis wann? Natürlich. Ja, Bis wann? Ja. Na, heute ist zum Beispiel Generalprobe ja. und ich versuche sehr auf Ruhe zu fahren. Jetzt haben wir noch das Licht gebastelt und mhm. bei den letzten Lichtstimmungen bin ich jetzt wieder rausgeschlichen und es gibt noch, noch immer einige Dinge zu tun jetzt, bevor die Generalprobe losgeht. Also das ist doch mit einer gewissen Anspannung dann verbunden. Aber natürlich, im Notfall muss, wird bis zur Premiere an Stück gearbeitet. Die Inhalte sind eigentlich klar, wobei wir heute noch eine Szene, wo wir immer das Gefühl hatten, wir wissen nicht genau, wir erzählen was, aber das, was wir erzählen wollen, geht nicht auf und wir haben heute am Vormittag die Szene noch mal komplett umgestellt, ganz anders ja. gemacht. Doch dem Mut der Schauspieler zu verdanken, sich auf sowas einzulassen. <lacht> Aber da ging es eher darum, um die Mittel, den Inhalt äh, zu erzählen, den wir erzählen wollen. Aber sonst ist, äh, ich glaube, die, die grundsätzlichen Fragen die, sind ja geklärt oder man weiß ja in welche Richtung man möchte, es ist dann nur die Frage, funktioniert es oder nicht.
1: Was wünschen Sie sich als freie Theaterregisseurin? Generell? Als ansässige freie Theaterregisseurin? Für mich, ja.
0: für mich und meinen Berufsweg. Ich wünsche mir regelmäßig spannende Projekte umsetzen zu können. Das, zu das ist es eigentlich. Oh, oh. Ja. <lacht> Mit spannenden Leuten arbeiten ja. zu dürfen, an spannenden Häusern oder auch Plätzen. Und das tut sich ja theatermäßig viel in Wien. Also da ist man schon. Wirklich gut aufgehoben in Wien. Also Wien hat wirklich eine spannende Theaterszene. Ja, okay. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Thank you and good night.